0: Retrouvez tous les sujets du club en podcast sur radiochablais.ch
1: Et pour terminer, le troisième et dernier volet de notre dossier sur cette thématique du cycle menstruel chez les athlètes de haut niveau. Les règles, c'est une partie du mécanisme du corps qui touche toutes les femmes, bien sûr, et pourtant les études sont maigres en ce qui concerne l'adaptation de l'entraînement physique pour les athlètes en fonction du stade de leur cycle menstruel. Tout simplement car il n'y a pas d'argent à se faire sur ces recherches. Les premières conclusions. La reste aussi assez ciblée, il y a certains sports dits de force où l'impact d'un entraînement ciblé peut être important, surtout dans les sports individuels. Écoutez les détails avec notre consoeur de RTN, Stéphanie Wenker.
2: Les sports de force sont effectivement plus touchés par ces adaptations, d'une part car ils sont et donc adaptable pour chaque femme au cas par cas. D'autre part, car ils sont plus flexibles et des compétitions n'ont pas forcément lieu chaque semaine. Mais encore faut-il en parler. Jean-Léon Barthes est préparateur physique du NUC et coach personnel. Pour lui, qui côtoie de nombreux sportifs dans le cadre de son travail, le sujet des règles dans le sport n'est plus forcément tabou pour toutes les femmes.
0: Ok, garde ta belle posture là-dessus. Pousse sur les jambes, tire sur les bras. Extra. Respire bien. À défaut de parler d'un sujet tabou, c'est un sujet qui est instrumentalisé par l'athlète elle-même ou par la sportive elle-même ou par la femme elle-même. Parce qu'on peut aussi faire le parallèle avec le monde du travail, que ce soit dans le sport ou dans le monde du travail, la femme... Euh, va instrumentaliser ses éventuelles difficultés liées à son cycle, pour ne pas ne plus jouer, pour ne pas manquer un jour de travail, euh, pour rester performante, pour rester productive, et puis ben, ça, aujourd'hui, tant qu'on n'en parle pas, les esquisses de solutions ne sont pas tellement existantes. Allez, cruche, 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 cruche,
1: lâche pas. 3, 2, 1, et c'est bon.
2: En tant que sportif de haut niveau, si on travaille de manière individuelle, c'est plus facile à mettre en place ce genre d'entraînement que lors d'un sport d'équipe
0: Alors ça, c'est évident. Le sportif individuel est vraiment accompagné de manière exclusive et puis ça permet, bien évidemment, d'aborder plus facilement les choses qui doivent être abordées que pour lui ou que pour elle. Par contre, dans le sport d'équipe, il y a de fortes chances que les séances d'entraînement se ressemblent pour tout le monde. À ce moment-là, l'enjeu, et puis on le sait tous, c'est d'individualiser au maximum l'entraînement pour rendre chacun des athlètes ou chacun des sportifs j'allais dire, bon ou performant parce qu'on n'est pas obligé de parler de sport d'élite. Et puis à ce moment-là, ça devient compliqué de faire de l'individualisation. Mais il y a quelques petits outils qu'on pourrait euh, voilà, aujourd'hui mettre en place assez facilement.
2: Et puis il ne faut pas oublier que le cycle menstruel, c'est un bon signe que le corps d'une femme fonctionne bien, athlète ou non. Dans ce but-là, il est important de manger suffisamment afin de ne pas perdent ses règles, les précisions avec Laura Palmieri, diététicienne ou RHNE.
3: La notion d'apport calorique est très importante. Ça m'amène à parler en fait du REDES, qui veut dire déficit énergétique relatif dans le sport. Autrement dit, le corps ne reçoit pas suffisamment d'énergie. Ça, c'est très important. Avant, on parlait de la triade de l'athlète, qui était trouble du comportement alimentaire, trouble du cycle, ostéoporose... Et ça s'adressait uniquement aux femmes. Actuellement, on se rend compte que ce déficit énergétique a d'autres conséquences, voilà, sur le corps, des conséquences physiques, donc sur le cycle menstruel, sur le système osseux, mais aussi immunitaire, et sur le mental aussi, hein, l'aspect psychologique. Il y a une notion aussi de durée qui est très importante. Donc, il ne s'agit pas uniquement d'un déficit énergétique sur le court terme de quelques jours. Donc, plus l'athlète sera en déficit énergétique hein, sur, le, sur la durée, plus cela va avoir des conséquences sur ses performances, mais surtout euh, sur sa santé.
2: Les femmes font du sport depuis des décennies. Elles sont désormais de plus en plus présentes à haut niveau, comme on démontre leur participation en hausse constante aux Jeux olympiques par exemple. Et puis surtout, depuis toujours, les femmes sont soutenues par d'autres femmes. On retrouve la joueuse de volleyball, Julie Lengweiler.
4: Au niveau psychologique, ça aide beaucoup parce qu'on a tous un peu les mêmes problèmes. Et même si on ne peut pas vraiment, tu vas en beaucoup faire, mais juste de le dire et d'avoir quelqu'un qui te comprend, ça aide. J'espère pour le futur, c'est quelque chose de plus accepté. et Je ne sais pas qui c'était, mais il y a une joueuse tennis, je pense, il y a déjà un peu longtemps, qui a aussi dit en interview Bon, aujourd'hui, je pense que j'ai perdu parce que j'ai aussi mes règles et c'est vraiment difficile de jouer avec. Pour moi, c'est clair que c'est quelque chose qui nous affecte vraiment beaucoup. Je pense que c'est extraordinaire ce qu'on fait. Bah, Toutes les femmes, bah, c'est souvent des athlètes qui font toutes les choses normalement, même si on a des règles et ça nous affecte. Et j'espère que dans le futur, c'est plutôt accepté et aussi peut-être un peu plus adapté.
2: Le cycle menstruel et les règles sont désormais plus facilement abordés par les professionnels du domaine sportif que ce soit par les athlètes elles-mêmes ou par les équipes qui les entourent reste maintenant à obtenir l'attention du grand public pour lever définitivement ce tabou.
1: Et au niveau national, Suisse Olympique développe aussi depuis l'année dernière un projet Femmes et Sports d'élite, un programme mené par une ancienne athlète et une médecin spécialisée dans le sport. Ce projet aide les athlètes d'élite féminine à optimiser leur performance. Voilà, c'était le troisième et dernier volet de cette série proposée par notre consoeur de RTN, Stéphanie Wenger. Les deux premiers épisodes sont passés lundi et mardi de cette semaine. On les retrouve en podcast, comme tous les sujets du club d'ailleurs, sur Radio Chablais.ch. C'est la fin du club pour cette semaine. Édition ce soir, Joël Espi, Didier Morard, Margot Reguin. Excellente soirée à vous et excellent week-end.